0: Como dizia há pouco, hoje é dia do deixo de Desculpas. Temos connosco o personal trainer Eduardo Schultz. Eduardo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
1: Olá Ana, muito boa tarde.
0: E Eduardo, hoje queres falar de exercício físico em contexto clínico, Aqui no fundo, uh, indicado para pessoas com esclerose múltipla, não é assim?
1: Bom, hoje vamos falar sobre esclerose múltipla, e como tu disseste muito bem, exercício físico em contexto clínico. E isso porquê? Porque nesta altura do ano, aliás, como disse, pelo dia de hoje, está um dia quente de verão a sério, Uh, hoje às 7 da manhã estava a dar treino outdoor e já estavam 27 graus, estava uma manhã incrível. E portanto é normal que as pessoas nesta fase do ano, porque o corpo está mais exposto, porque procuram mais a praia, as preocupações estéticas são maiores. E portanto se vê as capas de revista a incentivar resultados, uh, estratégias que passam sempre por perder massa gorda, tonificar a perna, tonificar os glúteos, enfim, tudo aquilo que propõe é que a pessoa possa sentir-se bem com o seu corpo, melhorar a sua autoestima e sentir-se mais confortável uh, em expor, de facto, o corpo. E, portanto, nada contra, aliás, falámos sobre isso, é um objetivo válido como o de qualquer, mas o exercício físico vai muito para além da estética, vai para contextos de saúde, e neste caso, em particular, hoje falo em esclerose múltipla. E porquê que trouxe este tema? Eu estou a trabalhar agora com uma aluna septuagenária, com, com esclerose múltipla, e é um desafio tremendo. Bom, primeiro, para quem não sabe... A doença em causa é uma doença neurológica crónica, portanto é progressiva, uhum. pode-se tornar muito incapacitante e no fundo ataca o nosso sistema nervoso central. Basicamente o que acontece é que o nosso próprio sistema imunológico, portanto é uma doença autoimune, vai atacar uma bainha protetora chamada mielina, que é uma bainha que cobre fibras nervosas. E essa mielina é responsável pela boa propagação da informação que corre entre o cérebro e o nosso corpo. Portanto, ao afetar esta boa comunicação entre o cérebro e o corpo, como compreendem, vai gerar um conjunto de problemas. Naturalmente os músculos vão receber esta informação de forma deficiente e começam a ter problemas, por exemplo, na locomoção, no equilíbrio, na motricidade fina, na própria força, na forma como aplicam a força, enfim, e gera um conjunto de dificuldades, que depois varia de pessoa para pessoa o grau de severidade desta doença. Pode ser, de facto, muito mais incapacitante, mais severo, ou pode ser um bocadinho mais suave, mais brando. Portanto, há pessoas que até uh, experienciam episódios mais intensos numa ocasião e depois passam longos períodos sem sintomas, ou, por outro lado, há pessoas que, cuja doença se vai, de alguma forma, propagando progressivamente uh, e até se tornar, como disse há pouco, incapacitante. Portanto, há vários graus diferenciados, Percebe-se até que tem atacado mais as mulheres do que os homens, mas não tem uma idade específica, portanto, dos 2 anos aos 75, infelizmente pode acontecer. Naturalmente tem vindo a acontecer com, com maior grau de severidade nas pessoas mais frágeis, portanto, no caso, mais idosas, mas acontece num espectro muito grande. O que é facto é que ainda não há uma causa certa, portanto, não se descobriu um padrão que identifique de onde é que vem esta doença e, portanto, também não há uma, uma cura que seja já identificada. Então aqui o exercício físico percebe-se que tem, tem tido um papel muito importante para assegurar a qualidade de vida dessas pessoas. Certo. Porque, como eu disse há pouco, uh, diz isso, Ana, desculpa.
0: Não, ia dizer que isso representa também um desafio muito grande para quem acompanha, não é? Portanto, no, no teu caso, há aqui uma adaptação muito grande também à realidade desta, desta tua aluna, não é?
1: Sim, essa é a parte boa de, da personalização e do conhecimento do conjunto de ferramentas que se podem aplicar a este tipo de casos e que pode ser de facto uma forma de, não vou dizer salvar a vida, mas em grande parte sim, porque qualidade de vida para essas pessoas como compreendem, não é aparecer na capa de revista do mês, é poder sentar-se num sofá e levantar-se de forma autónoma, portanto hum. sem ajuda, é poder acordar de manhã e poder apertar os atacadores, fazer a sua higiene pessoal Poder caminhar na rua sem correr o risco de perder o controle, desequilibrar-se e cair, que por uma certa cair cair é, pode ser um drama, nomeadamente partir um colo do fémur, é uma, é um, enfim, é um, é um acontecimento que pode levar a ficar acamado durante muito tempo, e naquela idade é dramático. A qualidade de vida para estas pessoas é isto, é este tipo de saúde. E este tipo de trabalho para mim é muito gratificante, porque se percebem pequenas melhorias com o treino que é feito, e aqui o treino é de facto muito adequado, é muito preparado para que haja conforto e para que não haja dor, porque se são pessoas que estão com alguma debilidade pode acontecer esse tipo de desconforto, e não é desejável, como é evidente, e qualquer ganho, nomeadamente perceber que a pessoa com mais conforto consegue pegar um objeto do chão, trazê-lo para cima sem se desequilibrar, é uma pequena vitória que nestes, nestes casos é com muita alegria que vou ver nesta progressão desta minha aluna com quem tem trabalhado agora.
0: Eduardo, e quando falas em ganhos, falas aqui também em, no fundo, em procurar retardar o, o avanço desta doença?
1: No caso é tentarmos lidar com as limitações, portanto é preparar o corpo para aquilo que a doença vai, vai condicionar. Portanto, como disse há pouco, se vai comprometer a forma como os músculos recebem o estímulo da parte do cérebro, todo esse processo de percepção e de realização de tarefas vai ficar comprometido. Portanto, é prepará-lo para isso. E o treino de força tem essa particularidade. E, e aproveito para desmistificar a questão do treino de força, porque uma grande parte das pessoas ainda associa treino de força a aumento do volume muscular, aqueles homens enormes, cheios de músculos, e que trabalham só para esse propósito, de aumentar o volume dos músculos. Mas não é nada disso. Na verdade, treino de força é preparar o corpo, para funções diárias, porque nós lidamos, de facto, com forças. A força da gravidade, por exemplo, exige de nós que, que nós consigamos combater essa resistência de forma a estarmos aqui normalmente, não é? A força que temos que fazer para suportar o nosso próprio corpo, por exemplo, empurrar uma porta, levantar e sentar um sofá, pegar no nosso filho ao colo, no saco de compras, enfim, tudo isto são resistências que nós vencemos diariamente e para a qual temos que estar preparados. Portanto, treino de força pode ter este propósito. E não nos podemos Só esquecer, que, imaginam que, não não podemos esquecer claro. quem
0: sofre de esclerose múltipla, uh, tudo isso, não é, empurrar uma porta, uh, subir um, um degrau, tudo isso implica uh, uma grande dose de, de esforço e de, de preparação.
1: Sim, tudo isto é um grande desafio. Portanto, nós quando temos saúde, temos isto como adquirido. Uhum. E, e todas essas tarefas que nós fazemos, nem damos por isso. E, portanto, como somos capazes de fazer não damos conta e às vezes nem damos valor. Mas quando perdemos essa capacidade percebemos o quão difícil é ou se pode tornar, é um grande desafio. Claro. E...
0: O importante é cada caso ser, ser acompanhado e existir de facto esse, esse exercício físico que, como explicavas, pode ser uh, crucial para melhorar a qualidade de vida destas pessoas.
1: Precisamente, Ana, até porque, repara, quando se tem este tipo de limitação é muito fácil e pode-se tornar muito rápido, dependendo, como tu disseste agora há pouco, Uh, o grau de, de severidade que a doença tem em certas pessoas, não é caso a caso, efetivamente, mas uhum. dependendo disso, pode-se tornar de facto tão incapacitante que é muito triste uma pessoa que ainda sente alguma vivacidade, alguma energia, ver-se limitada por este tipo de doença a ponto de se tornar dependente de outros. E isso causa aqui, até do ponto de vista da autoestima, do, do ponto de vista emocional, aqui, tem um grande impacto uma pessoa que ainda sente com energia, mas que se, que se vê incapacitada. E, portanto, ter aqui o exercício físico como um papel que melhora essas pequenas tarefas e que no seu dia-a-dia -dia são tão representativas, acaba por melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas e traz uh, todo um novo fogo uh, ao lidar com esta doença.
0: Muito bem, foi por isso também trouxeste aqui este exemplo de uma aluna tua que está, que está a ter também resultados nessa melhoria de qualidade de vida. O Eduardo Schultz é Personal Trainer, junta-se a nós sempre neste dia da semana. Eduardo, muito obrigada, até para a semana.
1: Obrigado também, uma boa semana aos dois. Obrigada. Boa Obrigada.